1: zoom it, press it. it. Podcast. Folge Episode 51
2: mit dem Titel Utopia vs. Dystopia kann die chatbots übernehmen die Welt. Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Folge von 1000 Jahre Popkultur, dem Podcast, der euch durch die Jahrhunderte in der Musik, Film und Unterhaltung führt.
3: Und in die Zukunft.
2: Und in die Zukunft. Heute dreht sich alles um ein Thema, das uns alle betrifft. Künstliche Intelligenz. Tada! Ja. Was haben roboter und Popkultur gemeinsam? Wie sieht die Zukunft der Musik aus, wenn wir sie von künstlicher Intelligenz produzieren lassen? Wir werden all diese Fragen und mehr in unserer heutigen Folge beantworten. Und keine Sorge... Wir haben unsere eigenen künstlichen Intelligenzen programmiert, um sicherzustellen, dass es eine unterhaltsame und informative Episode wird. Wer weiß, vielleicht werden wir am Ende sogar von unseren neuen Robotermusikern überrascht. Also lehnt euch zurück, macht es euch gemütlich und lasst uns gemeinsam die Popkultur der Zukunft erkunden. Wir garantieren euch, dass es eine Episode wird, die ihr nicht verpassen wollt. An Moderation Ende. <lacht> Diese Anmoderation wurde übrigens geschrieben von mmh, Chat-GPT. Verstehe, verstehe, Deswegen war es auch so kühl. <lacht> Deshalb war es auch so geil, genau. kriege Ich ja selber gar nicht sowas. emotionslos. Ja. ja. <lacht> Fandest du? Nein. Nee, ne? Nee, Erstaunlich ich halt so nicht, aufsans, ne? Ja. ja. Also ich habe äh, Chat-GPT, da kommen wir natürlich noch drauf, was das ist. Die meisten wissen es eh, weil es gerade der Hype schlechthin ist, ähm, ich habe ChatGPT halt gesagt, soll nicht nur eine Anmoderation soll, die soll auch ein bisschen lustig sein, ein bisschen unterhaltsam, mhm, ein bisschen was zu künstlicher Intelligenz schon rein und mhm. äh, zu unserem Podcast halt. Und dann hat ChatGPT mal gerade
3: das rausgehauen.
2: Hm. Okay. Gruselig, ne? Ja. Irgendwie schon. Hast oder? du von der
3: Couch ausgemacht, ne? Ja, natürlich. Kann ich aufstehen? Ach,
2: vom, vom Klo. Vom Klo. <lacht> vom Halbschlaf. <lacht> Zum Halbschlaf. So, ey. Genau. Ja, ähm, das ist ähm, gerade heißes Thema. Und ja. wenn man es eigentlich genau nimmt, nicht erst sei gerade. Jetzt gerade ist es in aller Munde, weil es ein totaler Medienhype ist, aber eigentlich. Und weil eigentlich es ein bisschen Mainstreamiger wird, genau, ne? Genau. Aber eigentlich ist es schon in den letzten drei, vier Jahren ein Thema. Also gerade das Thema Chatbots, äh, wozu ich gleich noch komme.
3: Naja, auch und künstliche Intelligenz ist ja im Prinzip seit 100 Jahren Thema in der Popkultur. Richtig, ne? genau.
2: Ganz genau. Ähm, ja, was ist denn eigentlich KI? Also, was. Fragst du mich? Ja?
3: Ein. Ähm, programmiertes Etwas, ja. ein device, ein, ein Apparat, ein programmierter Apparat. Ja,
2: Apparat ist auch ein gutes Wort, ja.
3: äh, also ähm, ist der, es... der Dinge ausführen soll.
2: Ja, ich, ich versuche es mal so ein bisschen mhm. zu definieren. Also es ist im Grunde genommen ein Bereich der Informatik, der sich damit befasst, Systeme und Programme zu entwickeln, die Menschen ähnliche Intelligenz und Fähigkeiten besitzen. Oh. Und Im Kern geht es darum, dass Computer und Maschinen in der Lage sind, aus Daten zu lernen und intelligent zu handeln und dabei können sie komplexe Probleme analysieren, Entscheidungen treffen, Sprache erkennen und verstehen, Bilder und Videos interpretieren, Muster erkennen und Vorhersagen treffen. Und ähm, ja, kann halt in ganz vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, wie es das ja auch schon wird, beispielsweise in der Medizin, wo es auch schon wirklich bahnbrechende, ja einfach bahnbrechende Dinge gab in den letzten Jahren, wie wir auch wissen im Finanzwesen, in der Robotik kommen wir auch noch drauf, in der Automobilindustrie und natürlich auch im Marketing. Und ein Beispiel von KI ist das automatisierte Übersetzen von Texten oder Sprachbefehlen, wie es bei digitalen Assistenten, wie zum Beispiel Siri oder Alexa, äh, der Fall ist. Das kennt ihr alle, wenn ihr ein Smartphone habt, egal ob es ein iPhone oder sonst was ist, ist ihr habt immer die Möglichkeit, mit dem Teil auch ganz normal zu quatschen. Also ich mache das nie, aber ich kenne Leute, die machen das permanent und ja, ist dann wie so ein... Kleiner virtueller Companion, und. genau. Und ein weiteres Beispiel ist auch das selbstfahrende Auto, das mithilfe von KI-Systemen Umgebungsdaten erfasst und verarbeitet. Und KI wird aber auch in der Bildererkennung eingesetzt, um Gesichter, Objekte oder Szenen zu identifizieren. Und in der Medizin wird es beispielsweise verwendet, um Diagnosen zu stellen oder Therapieempfehlungen zu geben. Im Finanzwesen können die KI-Systeme Risikobewertungen und Prognosen erstellen oder automatisch Handelsentscheidungen treffen. Auch ja und insgesamt ist es eben ein Bereich mit einem enormen Potenzial, ja was in Zukunft halt immer weiter an Bedeutung gewinnen wird. Das da können wir von ausgehen, mhm. Das mal einfach mal gerade so kurz als kleiner kleine Zusammenfassung. Ja, ähm, ich könnte weitermachen, ich kann aber auch erstmal übergeben.
3: Können wir machen. Können Dann wir machen. Stelle ich mal ein popkulturelles Beispiel. Vor, ja, das ist sehr das schön. Aufgreifen. Ja. Ne? Und ich habe einen Film mitgebracht, der noch relativ aktuell ist, ja. von 2019 nämlich. Ja. Welcher denn? Äh, der Titel ist I Am Mother.
2: Oh ja, geil. Den habe ich leider noch nicht gesehen. Mhm. Hast du den gesehen? Ja, ja. den wollte ich immer noch sehen.
3: Ist Eine australisch-US-amerikanische Koproduktion
2: produktion mhm.
3: und ähm, Regisseur... Das war ein Erstlingswerk, ja. also der Regisseur Grant Sputore, keine Ahnung, Sputore, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, ja. Grant Sputore, <lacht> äh, eine KI wüsste es jetzt wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. <lacht> ähm, ja, das war dessen erster Spielfilm ja. und in den Hauptrollen haben wir gar nicht viele Menschen, denn Menschen kommen gar nicht so viele vor, ja, muss man interessant. Sagen. Also ähm, wir haben in der Hauptrolle Clara, oder Clara Rugard, äh, sie ist aus Dänemark, ja. eine junge Frau, das ist ihre erste große Rolle. Also auch da haben wir ähm, quasi einen, einen, eine Anfängerin am Werk. Ähm, sie spielt die Rolle der Tochter. Ja. Dann hätten wir ähm, Hilary Swank.
2: Oh, cool. Mhm. Die mhm. spielt
3: die Frau.
2: Ja. Und
3: Rose Byrne. Ähm, Rose Byrne steuert lediglich ihre Stimme bei. Für mhm. das, was wir als Mutter, Mutter. kennenlernen. Mhm. Genau. Und ähm, ja, wir wir befinden uns in einer Welt, in der die Menschheit auf der Erde im Prinzip ausgelöscht wurde. Mhm. Zack. Warum wird nicht so wirklich erklärt. Irgendwann kommt durch, dass der Mensch selbst wahrscheinlich schuld ist. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht sind es andere Sachen, die dazu beigetragen haben. Es wird nicht so ganz ähm, erklärt. Ähm, Jedenfalls befinden wir uns in einem Setting. Wir haben einen Roboter, der schon als Humanoid beschrieben wird. Wobei schon sehr, also es ist halt ein Roboter. Mhm. Stahl und das sieht man auch alles so. Ne? Mhm. Stahl weiß ich gar nicht. Oder was sind die so gemacht?
2: Ja, schon, viel Metall, Metall viel Verkabelung. Genau. Ne? Mittlerweile wahrscheinlich auch viel Kunststoff. Also ich glaube heutzutage. Nee, der ist,
3: der kommt ohne Kunststoff, ah, ja, glaube okay. ich, aus in der Form. Genau. Mhm. So, und dieser Roboter lebt in einer von der Außenwelt geschützten Anlage. Ja. Und ähm, ich würde sagen, zwei Drittel des Films spielen sich ab. In dieser Anlage. Mhm. Es ist eine Art Kammerspiel, muss man sagen. Ja, krass. Mhm, genau. Und innerhalb dieser Anlage lagern 63.000 menschliche Embryonen. Mhm. Das ist ziemlich Ach, geil ja. dargestellt. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal Trailer gesehen habt zu dem Film oder dem
2: Film. Ich, ich habe Trailer vielleicht. gesehen. Mhm.
3: Ja, das ist schon mal ziemlich. Also visuell ganz toll dargestellt, muss man sagen. Mhm. Auch ein bisschen gruselig. Und dieser Roboter, genannt Mutter, Mhm. entnimmt einen der Embryonen und wir denken auch, das ist so der erste, den sie jetzt nimmt. Und den packt sie in eine spezielle Vorrichtung und dort reift der Embryo innerhalb von 24 Stunden heran und wird geboren. Also ein echtes Baby, ja, ein menschliches
2: Baby. Aber wird geboren Welt. im herkömmlichen Sinn? Also, oder Nein, einfach, nicht nee. durch ihren Körper, hm. sondern das ist
3: quasi außerhalb, hängt so eine Art Glas- oder ja. Plastikkugel, keine Ahnung, ja. in Flüssigkeit, befindet sich dort eben, ja das Ungeborene sozusagen. Mhm. Und ja, von 24 Stunden wächst es halt mhm. und am Ende öffnet sich diese Kapsel. Ein
2: bisschen wie heiße Hexe, nur mit Embryo.
3: Was war denn nochmal heiße Hexe?
2: Mikrowellen. Also, ja. Ein bisschen, ja. So eine Tüte, tüte so ja, die Mikrowellen. Ja, die Popcorn so. Ja, genau.
3: Ein bisschen, ja, ja. <lacht> Ähm, Ja, und von nun an erzieht eben Mutter das Mädchen, das da geboren wurde und das den Namen Tochter trägt. Mutter erzieht Tochter. Und äh, Erziehung heißt in diesem Fall vor allem eine allumfassende akademische Bildung, also vor allem akademisch. Ähm, Das macht halt die Mutter selbst, sie ist eben Elternteil, Lehrerin und Pflegerin zugleich. Und ähm, wir beobachten das so und es wird wenig gesprochen, aber das ist überhaupt nicht schlimm, man ist total so. Man wird so in diesen Bann gezogen irgendwie und verfolgt das ganz aufmerksam, weil das echt spannend ist, irgendwie, ja. wie, das so, ähm, wie das so geht. Das Mädchen wird halt größer und wir sehen aber auch, dass das Verhältnis durchaus warmherzig ist. Wenn mhm. ähm, auch eben naturgemäß auch ein bisschen kühl. Mhm. So, ne? Das hat allein schon mit dem Material der Mutter zu tun. Ja? Aber man sieht dann, dass das Kind halt den Kopf auf die Schulter der, dieses Roboters legt oder mhm. der Roboterarm geht um die Schulter der Tochter. Also da ist schon so eine Nähe da. Ne? Mhm. Und, naja, das Kind kennt, die Tochter kennt eben nichts anderes als dieses Aufwachsen. Naja. Und ähm, das Leben findet eben ausschließlich innerhalb dieser Anlage statt. Naja. Ja, je älter sie wird, desto neugieriger wird Tochter, aber auch und hinterfragt Dinge. Äh, und Mutter antwortet darauf, wie das so eine KI eben tun würde. Also, ne, weiß auf alles eine Frage, aber ist nicht so wirklich bereit, auch mal in so so einen tieferen Austausch zu gehen, in einen philosophischen Austausch Mhm. vielleicht sogar. Ähm, Ja, das Mädchen... Ähm, hat dann auch Hobbys, also sie tanzt Ballett, ähm, oder schaut zum Beispiel auf einer Art Tablet, das ist auch ganz cool gemacht, sie hat eine Art Tablet in der Hand, mhm. aber das ist, also du, der Bildschirm ist, ist wie, wie durchsichtig ja. und du siehst auch von der Rückseite das, was ich vorne abspiele, ah, also ja. auf dem Bildschirm, ja. das ist total cool gemacht. Ja. Und dort schaut sie sich alte Aufzeichnungen der Tonight Show an. Warum wird nie so richtig erklärt, aber das ist dann so ein bisschen so der, Sponsor- Blick in, <lacht> der Blick in die ja so alte Sch- Folgen aus den 90ern oder mhm. so halt. Ne? Das scheint so ein bisschen so der Blick in die Vergangenheit dann auch zu sein. Mm. Die Welt draußen ist unbewohnbar, das erzählt Mutter, Tochter auf jeden mm. Fall und sagt, draußen ist halt nichts. Ne? Und nun ist Tochter auch eine junge Erwachsene geworden.
2: Die Tochter will aber wahrscheinlich nach draußen.
3: Naja, im Moment nur nicht so wirklich. Mm. Also sie ist da wirklich erst mal so ganz zufrieden mit ihrem Leben. Ähm, eigentlich passt das soweit und die beiden haben nur einander. Ja.
2: Das, ne? ja. Sie ist auch die Einzige.
3: Bitte? Ja, auch, also genau, kein... nein, okay. niemand, ja. Ähm, interessant ist, dass die Mutter nachts aufladen muss. Yeah. <lacht> also die geht dann halt so eine Dockingstation. Das Docking ja, auf. ja Das stimmt. Recharge. <lacht> so gut, ja. ja, genau. Ähm, bei, der, bei dieser Mutter ist es aber ganz praktisch. Die muss halt nur irgendwie ne, einen Stecker irgendwo reinstecken und dann zack, funktioniert das über Nacht. Das ist gut. Ja. Äh, das heißt aber auch, dass die Tochter nachts unbeobachtet und unbeaufsichtigt ja, ja. ist. Ähm, Weiß Tochter das auch? Ja, ja, das weiß sie ja, auch ja. und in der Regel schläft Tochter dann ja auch. Ja. Ne? Aber eines Nachts findet Tochter in der Luftschleuse, die quasi die Trennung dann zur Außenwelt auch ist, ja. eine lebende Maus. Oh. Hm. Und ähm, naja, Tochter ist total fasziniert von diesem Lebewesen. Hm. Das das erste andere Lebewesen, hm. das sie im Grunde genommen sieht. Ne?
2: Nicht nur auf Bildschirm, sondern Nein, in echt.
3: Genau, in echt. Ja, ne? Das ist krass. Ja. Und ähm, naja, am nächsten Morgen kriegt Mutter das natürlich mit. Also Tochter fängt die Maus in so einem Glas ein. Und Mutter ist da ganz rigoros, die sagt, die muss weg, mhm. ne? die könnte irgendwie kontaminiert sein oder irgendwas von außen, das wird uns hier nur schaden. Ja. Und Tochter bettelt aber, weil sie sagt, nein, bitte töte sie nicht. Und Mutter ist aber ganz hart und entsorgt sie in einer Brennkammer. Zack, also es war völlig emotionslos. Das muss halt gemacht werden. Weil, ne? mhm. Ja, so. Und eines weiteren Tages taucht vor der Luftschleuse eine Frau auf, Hilary Swank. Ah ja. Und diese Frau ist verletzt und trägt auch eine Waffe bei sich.
0: Ja.
3: Ähm, Tochter lässt sich hinein, ohne der Mutter zuerst davon zu erzählen. Und die Frau erzählt dann Tochter, dass sie, eine, dass sie einer Gruppe äh, Überlebender angehört, äh, die sich in, in einer Mine versteckt mhm. hält, diese Gruppe. Und dass sie selbst von einem Roboter angeschossen wurde. Und dass... Ähm, draußen auch andere Roboter sind und sie allesamt feindlich gegenüber Menschen eingestellt sind. Mm. Das verunsichert Tochter, weil sie das irgendwie an, also erstmal wusste sie nicht, dass draußen auch noch irgendwie Menschen sind mm. und dass dann auch noch andere Roboter da sind sollen und auch feindlich, also das passt überhaupt ja, das ist so nicht. komisch. Genau, mm. komisch. Das passt auch nicht zu dem, was Mutter gepredigt hat. Ja, Mutter erfährt natürlich von der Fremden und als die beiden aufeinanderstoßen, hat die Frau tierische Angst vor Mutter und sagt nein und denkt, die wird jetzt etwas Böses tun.
0: Ja.
3: Mutter will aber eigentlich nur die Wunden reinigen. Ähm, das macht sie dann auch. Mhm. Beziehungsweise Tochter darf es dann machen, weil die Frau eben so sehr Angst vor diesem Roboter hat. Mhm. Mutter untersucht hingegen dann in der Zwischenzeit das Projektil mhm. und sagt, äh, nachdem sie das da fix untersucht hat, dass sich die Frau selbst angeschossen hat äh, mit der Waffe, die sie eben bei sich trägt. Also sie vergleicht quasi das Projektil
2: äh, Ach,
3: mit der Waffe, die die Frau bei sich trägt. Ja. So. Und sie verbietet daraufhin dann auch, der Tochter alleine mit der Frau zu sein.
0: Mhm.
3: Ja. Also, es ist irgendwie klar, die Tochter ist so ein bisschen hin und her gerissen zwischen dem, was die Mutter ihr sagt. Ja. Und eigentlich ist es ja so die Vertrauensperson. Ja. Ne? Andererseits ist da dieser andere Mensch, der auch Angst hat und vielleicht auch was Interessantes zu erzählen mhm. hat. Ne? Ja. Ähm Mutter drängt dann aber, obwohl wir da so diese krasse Ausnahmesituation gerade haben in dieser Anlage, dass die Tochter weiter für ihre Prüfungen lernt, weil das ist wichtig. Du hast jetzt deine Prüfungen und äh, du musst dich vorbereiten. Mhm. Und Tochter fast es irgendwie nicht sagt. Jetzt? Wie kannst du jetzt an Prüfungen denken? Wir haben hier irgendwie eine Situation, dass, äh, aber Mutter bleibt laut Programm hart ne? und sagt, nein, die Prüfungen müssen sein. Okay, ähm, Tochter zweifelt an Mutter und stellt auch Fragen. Ähm, Naja, ähm, ich will gar nicht viel weiter erzählen. Es kommt dann irgendwann dazu, dass Tochter herausfindet, dass sie wohl nicht der erste Embryo gewesen ist, der entnommen wurde. Mhm. Und die Frage ist so ein bisschen, wen gab es vorher? Mhm. Warum? Was was soll das alles? Mhm. Sind die Menschen draußen feindlich oder doch? Mhm. äh, Sind es doch die Roboter, die feindlich sind? Ja, das lasse ich mal offen. Also es ist ein ein Kammerspiel, wie ich schon gesagt habe. Also ähm, später finden auch Szenen draußen statt.
2: Okay. Schlopf, Schlopf, Schlopf,
3: Das sind nicht wir. So viel, so viel da ist Das ist
2: so. Mutter im Hintergrund.
3: Die auflädt. Ja, genau. Ja.
2: Ähm,
3: ähm, das Schöne an diesem Film ist, dass das so, so ein Erzählfluss ist, irgendwie mm. der wirklich die Spannung
2: auch aufrecht erhält. Also. Oh, hast du den geguckt? Weißt du das noch? Oder weißt du, wo man den gucken kann? Ah, oh,
3: warte mal. Ist Netflix? Mm. Nein, ich glaube nicht. Mhm. Wir gucken noch mal nach. Mhm. Wir werden ja eh verlinken. Ne? Der Trailer ja. kann ja auch alles ja, weitere klar. Ja. erklären oder erzählen.
2: Ja.
3: Ähm, wie gesagt, also die meiste Zeit des Films über oder ich sage mal mindestens so die Hälfte des Films ist relativ ähm, dicht und eben innerhalb dieser Anlage und wir beobachten eben so. Die, die Kommunikation und die Interaktion zwischen diesen beiden. Mhm. Und so im letzten Drittel äh, wird es auch Action geladen Also da passiert dann auch dann viel mit Flucht und Laufen und äh, so. Ne? Mhm. Und es wird dann auch teilweise auch schon fast so ein bisschen Thrillerhaft. Mhm. Ne? Ähm, ja, also insgesamt fand ich den Film tatsächlich ganz gut. Ja. Ähm, der Guardian kritisiert und ich finde halt auch ein bisschen recht, dass es diese actionreichen Szenen gar nicht gebraucht hätte, weil diese Ausgangssituation des Films eigentlich so interessant ist Mhm. und man darauf noch mehr hätte aufbauen können. Mhm. Und diese Action-Thriller-Sequenzen hätte man gar nicht gebraucht. Mhm. Also man hätte sich mehr so auf diesen ersten Teil fokussieren können. Ähm, Aber klar, also ähm, es sind natürlich dann so Fragen, also wie ähm, kann ein Roboter einen Menschen erziehen? Mhm. Und mit welcher erzieherischen Intention tut er das überhaupt? Mhm. Äh, Mit welchen Informationen ist er gespeist worden Mhm. und was soll dieser Roboter überhaupt? Mhm. Und je nachdem, wie das dann vollzogen wird, äh, entsteht dann eben dieser Mensch als Mhm. Erwachsener. Ähm, Es gibt eine Kritik, die ich auch ein bisschen teile. Ist das ähm, zum Beispiel die Tochter, als sie ihre ersten Kontakte zur Außenwelt erhält, also spätestens durch das Erscheinen der Frau, dass nicht stark genug deutlich wird, dass das wirklich der erste Mensch ist, dem Tochter begegnet? Mhm. Das hätte man sich vielleicht ein bisschen radikaler wünschen ja. können. So, ne? ähm, aber insgesamt wirklich sehenswert und für ein Erstlingswerk sowieso. Ne? Das also hört sie auf
2: jeden Fall sehr gut an. Ja. Ich will den auch auf jeden Fall sehen. Also der ist auf jeden Fall auf meiner Liste schon ja. länger.
3: Ja, also ganz spannend. Nur mal mhm. Ich meine, wir haben ja auch Roboter auch schon in der Pflege, die eingesetzt werden. Ich glaube, in Japan wird das ja tat Was heißt in der Pflege? Ja, in es wird Japan niemand wird, gepflegt. Ja. Aber es wird, Menschen werden unterhalten <lacht> ne, mhm. durch Roboter, ähm, die dann eingesetzt werden. Ja. Sowas gibt es ja durchaus auch, ja. auch, auch schon. Ne? Ja. Kann man auch fragen.
0: Ja. ja.
3: <lacht> was soll das? Ja, schon. Ja. <lacht> ne? mhm. Aber ich habe später, ich glaube, nächste Woche noch ein Buch dabei, das dem noch ein bisschen stärker auf den Grund geht. Was passiert, wenn Roboter... Im Prinzip nicht mehr von Menschen zu unterscheiden sind. Mm. Ne? Was das für uns als Menschen auch bedeutet ja. und wie wir den Roboter dann auch sehen.
2: Und nächste Woche noch ein großes Thema sein. Genau. Mm.
3: Ja. Ähm ja, ich dachte wir, wir schließen diesen ersten Film mit einem Song von den Sherelles ab. Die haben nämlich ähm, einen Song gehabt, der hieß Mama Sad. Ja. Und äh, was könnte besser passen
2: als <lacht> Mutter sagt? <lacht> das hören wir jetzt. Mutter gesagt. Mutter gesagt. Ja. Was sagt ähm, Mutter denn, wo der Film läuft? Ja,
3: genau. Ich sage in diesem Fall <lacht> ja. überall, überall, wo man es irgendwie abrufen kann: Netflix, Prime, ah, ja. Apple, äh, YouTube,
2: Perfekt. etc. Super. Das sollte für alle zugänglich sein. Ja. Schön. Wir bleiben beim Film. Ich komme zu einem Klassiker, zu einem Klassiker des allerseits Science Fiction Genres generell und dann aber auch gerade was das Thema betrifft, was wir heute haben, nämlich Künstliche Intelligenz, weil der Film heißt auch so AI. Ah. Nee, ein, ja, Den habe ich auch mal gesehen. Super Film. Ja,
3: fand ich auch sehr schön.
2: Aus dem Jahre 2001, von niemand Geringerem produziert als von Herrn Spielberg. Und ähm, ja, ursprünglich war es tatsächlich das letzte Projekt von Stanley Kubrick, der das aber nicht vollenden konnte und vor seinem Tod an Spielberg übergeben hat.
3: Ah, sowas. Guck, ich hatte irgendwie mhm. nur Spielberg im
2: Kopf. Mhm. Nee, Kubrick hatte das Ganze. Sehr ja
3: interessant. Ja,
2: deshalb hat er nämlich auch so ganz special Vibes, dieser Film. Der hat, finde ich, es ist ein sehr ungewöhnlicher Spielberg-Film. Natürlich merkt man zwischendurch irgendwie das. Das irgendwie. Genau, das mhm. ist dabei. Das ne? ja. Und trotzdem die Bilder und überhaupt auch so die Atmosphäre in dem Film merkt man, die ist irgendwie, die ist schon ganz schön deep. So. Und ähm, ja, der spielt in der Zukunft, in der die Menschheit fortgeschrittene Roboter entwickelt hat, die in der Lage sind, menschenähnliche Emotionen zu empfinden. Und der Film folgt dem jungen Roboterjungen David der von einem Paar adoptiert wird, das ihn als Ersatz für ihren toten Sohn betrachtet. Übrigens auch ein wiederkehrendes Thema, da komme ich auch noch mal entweder mhm. heute oder nächste Woche noch mal darauf zurück. Ähm, David versucht verzweifelt die Liebe und Zuneigung seiner neuen Eltern zu gewinnen, aber seine robotischen Eigenschaften verhindern dies letztendlich. Er wird dann zurückgegeben und beginnt eine Odyssee durch eine Welt, die von ja, robotischen Wesen und menschlicher Verzweiflung geprägt ist. Und auf seiner Reise trifft er auf eine Gruppe von Robotern, die ihm dann helfen, seine Suche nach Liebe und menschlicher Wärme fortzusetzen. Der Film thematisiert äh, unter anderem die Frage der menschlichen Identität, der künstlichen Intelligenz und der menschlichen Moral in Bezug auf das Schaffen von intelligenten Maschinen, sowie die Grenzen von Technologie und die Suche nach dem, was es bedeutet, menschlich zu sein. Und das ist das, was diesen Film auch so besonders macht, finde ich. Äh, ist auch ein bisschen so eine moderne Adaption von Pinocchio ja. eigentlich. Ne? Wie, ja, wie
3: heißt der Schauspieler nochmal? Ja, ja, den meine ich nicht, das habe so. ich ja nicht vergessen.
2: <lacht> <lacht> der
3: kleine Junge. Äh, Hat ja nicht Six Sense. Ja, oder? genau. Ja.
2: Ja. Ja, der war auch eine ja. Zeit lang echt ja, im zweiten Film dabei. Ne? Mhm. Ja, der startete am 13. Dez- äh, September 2001. Und die Erstausstrahlung im Free-TV war dann am 7. November 2004 auf Pro7. Ähm, die Filmmusik schrieb der amerikanische Komponist John Williams, natürlich. Mhm. Der der Leibeigene von Herrn Spielberg manchmal yes. ja, und äh, für R.I. erschuf der eine Welt der elektronischen und auch weltfremden Klänge, was laut Spielberg perfekt zum Filmgeschehen passt. Das ist auch so. Und zusätzlich komponierte Williams ein emotionales Thema, welches die Liebe von David zu seiner Mutter beschreibt. Das taucht immer mal so in verschiedenen Adaptionen auf. Und die Komposition ist im Abspann des Films mit einer textlosen Frauenstimme zu hören. Und im Booklet der Soundtrack-Ausgabe schreibt Steven Spielberg, John Williams ist der größte musikalische Geschichtenerzähler aller Zeiten. Dies ist auch der Grund, warum Williams der bevorzugte Komponist von Spielberg ist. Und seit Jahrzehnten pflegen die eine sehr enge Freundschaft. Das Titellied ähm, For Always wurde im Duett von Josh Groban und Lara Fabian gesungen. Ja, das Lexikon des internationalen Films, was ich immer gerne anführe, äh, sagt... Steven Spielberg hat den Film als eine Hommage auf Stanley Kubrick inszeniert, ohne einen homogenen Stil oder eine mehr als an den Nahtstellen deckungsfähige Perspektive zu erreichen. Auch wenn er bei den Anhängern beider Regisseure Ratlosigkeit und Widerspruch auslösen dürfte, verdienen seine überdenkenswerten existenzphilosophischen Ansätze Respekt und die Auseinandersetzung. Ja, und die Redaktion der Fernsehzeitschrift Prisma meinte, wieder mal besticht ein Spielberg-Film, nur durch seine optische Perfektion. Doch weder Story noch die mitunter schlechte Umsetzung überzeugen hier. Die Geschichte von Robotern mit Gefühlen ist nicht gerade die Neuerfindung der Science Fiction, weder in der Literatur noch im Film. Da fragt man sich, was ist von dem Projekt, das Kubrick in Angriff genommen hatte, hier noch übrig geblieben? Denn Spielberg langweilt fast die ganzen zweieinhalb Stunden und zuckert am Ende dermaßen rum, dass alles in einen süßen Brei läuft. Schade, denn die zivilisationskritischen Ansätze der Story sind immer noch aktuell. Aber Filme wie Blade Runner sind einfach um Klassen besser.
3: Das ist ja auch anders. Ist also, was ganz ne? anderes, ich ja. Fand, man das kann ich fand, darf ich kurz dazwischen halten? Äpfel mit Bier in <lacht> Nee, ja. eben, genau. Mhm. Es ist lange her, dass ich den gesehen habe, den Film. Aber mhm. ich, das, was du jetzt gerade mal zum Plot erzählt hast, mhm. das heißt, da, sind, da werden ja im Prinzip Mensch, äh, wird Ersatz für Mensch. Mhm entwickelt, in Form mm. eines kleinen Kindes, der dann irgendwie das verstorbene Kind ersetzen soll oder was. Mm. Ne? Aber da, ich weiß gar nicht mehr, aber er wird dann ja nicht angenommen, hast du ja, gesagt. Genau. Ne? Genau. Ja, genau.
2: Das heißt, irgendwie.
3: Ja, genau. Das mm. ist ja total krass, weil es, er wird dann halt eben entsorgt ja, letztlich. Genau. Mit einem, mit einem ja. echten Kind machst du das ja hoffentlich nee, nicht. hast nee, ne?
2: du keine Wahl. Genau,
3: ja. genau. aber auch das ist ja interessant. Also wenn man schon ja. so weit geht, einen ja. Roboter so nah wie möglich an den Menschen heranzuentwickeln, mhm. ähm, ihn dann aber doch nicht ja. vollends annimmst ja. als Kopie eines Menschen oder wie auch immer.
2: Ne? Ja, äh, das war ja auch das, das, das Gedanke, ja. genau, das fand ich auch eben mhm. gerade das Kontroverse an der Geschichte beziehungsweise das, was den Film so besonders gemacht hat, weil das mhm. war ein Ansatz, den kannte ich nur von einer anderen Geschichte, auf die ich halt mhm. nochmal komme später. Mhm. Ähm, und da ist das Ganze ganz anders umgesetzt. Mhm. Ne? Aber ähm, noch ganz kurz, der ist natürlich auch divers äh, nominiert worden für Oscars und Golden Globe.
3: Für die Effekte wahrscheinlich auch stark, ne? für, für Musik ah, ja. und für
2: visuelle Effekte auch, ja, ja genau. Dann beste Regie nochmal, mhm. Golden Globe und bester Nebendarsteller für Jude Law. Mhm. Und ähm, ja, belegte bei einer Umfrage der BBC zu den 100 bedeutendsten Filmen des 21. Jahrhunderts den 83. Platz. Mhm. Ähm, Achso, die deutsche Film- und Medienbewertung in Wiesbaden verlieh dem Film das Prädikat besonders wertvoll. Jetzt wollte ich noch gerade zum Bezüge, noch zur realen Welt kurz äh, was sagen. Der Film sollte ursprünglich nur AI heißen. Man fand jedoch heraus, dass Menschen in An- im angelsächsischen Raum den Namen mit der dort bekannten Marke A1, einer Steaksoße, in Verbindung brachten. Heute
3: bestimmt
2: nicht mehr. Nee, heute nicht mehr. Und daraufhin wurde zum The- Titel Artificial Intelligence hinzugefügt. Zur Musik machte Stanley Kubrick nur wenige Vorgaben. Er wollte jedoch unbedingt der Rosenkavalier von Richard Strauss im Film haben. Und das Musikstück wurde dann auch für die Ankunftsszene in Rouge City verwendet. Im Film stehen die Twin Towers äh, auch noch in der fernen Zukunft. Diese stürzen wenige Wochen nach Fertigstellung des Films ein. Und Steven Spielberg wollte jedoch ganz bewusst äh, diese nicht mehr entfernen oder retuschieren lassen. Ja, im Film sind Roboter zu sehen, denen Gliedmaßen fehlen. Einige davon wurden tatsächlich von Schauspielern mit amputierten Armen gespielt. Die Figur des Dr. No im Film hat Ähnlichkeit mit Albert Einstein. Im englischen Original wird die Stimme von Robin Williams auch mit einem leichten deutschen Akzent gesprochen. Auf dem Weg zu Dr. No gehen David und Joe an einem deutschsprachigen Plakat vorbei, auf dem Technoerotische Liebesroboter zur Vermietung angepriesen werden. Und der mehr versunkene Vergnügungspark auf Coney Island wurde mit verkleinerten Modellen in einer Dry-for-Wet-Technik gedreht. Das heißt, die Szenen wurden mit einem leichten Nebel- beziehungsweise rauchgefüllten Raum im Trockenen gefilmt. Luftblasen oder Fische wurden dann später als Computereffekte hinzugefügt. Ja, und den, noch zum rein fiktionalen Hintergrund ist vielleicht noch interessant. Der Erzähler zu Beginn des Films ist der Anführer der futuristischen Super-Mekas aus der Zukunft, im Abspann auch Specialist genannt. Man hört ihn zum Ende des Films auch im Gespräch mit David. Der Film wird somit aus der Sicht dieser Wesen erzählt. Supermeckas sind also quasi diese Robot-Mischwesen. Mhm. Wir kommen auf dieses Wort auch später noch zurück. Also Mecker oder Mecker schon mal merken. Der Code des offiziellen Imprinting-Protokolls mit den sieben Prägewörtern lautet Cirrus, Sokrates, Particle, Decibel, Hurricane, Dolphin und Tulip, gefolgt von einem Namen äh, dem Namen des Kindes und nochmal dem eigenen Namen, also Monika, David, Monika. Die Wortreihe wurde von Stanley Kubrick geschrieben und unverändert von Steven Spielberg für den Film übernommen. Ja, Professor Hobby hat den Mecker, David, also David ist ja selber eben so ein Mecher oder Mecker, ich weiß nicht, Mecher sagt man glaube ich in Deutsch, mh, nach dem Abbild seines verstorbenen Sohnes erschaffen. Und dies wird klar, wenn man Fotos des Sohnes auf seinem Schreibtisch sieht und er am Schluss nochmal mit David Redet. Der Film erklärt nicht, ob die fremdartig aussehenden Wesen der Zukunft Aliens oder eine späte mecha sein sollen. Erst das Bonusmaterial auf der DVD liefert da die Erklärung, dass es weiterentwickelte Mechas sind, die Ausgrabungen auf der Erde durchführen, um ihre eigene Vergangenheit zu erforschen. Ja. So viel dazu. Also es ist definitiv ein sehenswerter Film. Ähm, wie auch immer jetzt die Kritiken da sind. Ich versuche immer, mich von sowas nicht beeinflussen zu lassen. Aber ich habe den halt auch, ist auch ewig her. Ich habe ihn jetzt kurz vorher nicht nochmal gesehen. Aber ich weiß, dass einiges sich da von den Bildern schon eingebrannt hat, mhm, weil es so speziell war. Irgendwie. Gerade in
3: dieser Entertainment-verbuchten ja. Welt über ein Lichter und so. Das war, ja. schon, das das war, war
2: auch so ein bisschen angesehen. Cyberpunk-Atmosphäre. Mhm. Ne? Mhm. Ja. Wir hören ein Lied. Jetzt von der deutschen Band Frumpy mhm. aus den 70er Jahren mit dem schönen Titel passenderweise Life Without Pain. Mhm. Viel Freude damit.
0: Life without...
3: Ja, ja ähm, <lacht> reisen wir mal kurz zurück in die 80er Jahre ja. und da gab es äh, einmal so ähm, gibt's mal bahnbrechende Filme wie, ähm, was hat du vorhin erwähnt, Blade Runner, ja. die sich dem Thema angenommen haben. Ja. Ich habe äh, ein bisschen das Gegenteil vielleicht rausgesucht, also eher so den Mainstream-orientierten ähm, Ansatz. Ja. Erinnerst du dich noch an den Film Nummer 5 lebt? Ja, natürlich. Ja.
2: Klar. Schön. Super
3: <lacht> Dann kannst du ja.
2: Super <lacht> der hat mich damals sehr mitgenommen.
3: Guck. Ja. Und wahrscheinlich war er für viele das Tor zu diesem Thema. Ja,
2: glaube ich auch. Ne? Ja. Also ja. bis
3: auf alle, die in NRW aufgewachsen sind, werden sich noch an den ähm, WWF-Club erinnern. <lacht> da hatten wir auch einen Roboter, <lacht> ja, Bruno. Ne, das, das war für mich, glaube ich, der erste Roboter. <lacht> <lacht> ja.
2: Bruno war auch so ein Prototyp-Roboter. Du bist ein Samson wieder. als Roboter, ja. oder? 2 2.0. Ja,
3: ja äh, Nummer 5 lebt Short Circuit im Englischen. Mm. Also
2: Kurzschluss. Mm.
3: Genau, eine Science-Fiction-Komödie aus dem Jahre 86. Mm. Gedreht von John Batham. Batham ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Ja. Der äh, zuvor auch schon Saturday Night Fever gedreht hat. Uh-huh. Ja. Und <lacht> einen anderen. Das ist ja, auch ja Und einen Film, den du hier auch schon mal vorgestellt hast, nämlich Wargames.
2: Mhm. Ja. Krass, mhm. heftiger Typ.
3: Ja. Und hat danach auch noch irgendwie hier Codename Nina. Und also ganz viel 80er-90er-Kram noch Abgefahren. gemacht. Sagt einem gar nichts. Voll ne? im Game. Ne? Ja, voll im Game. <lacht> ja. Ja. Und in den Hauptrollen haben wir Ellie Sheedy, kennen wir noch aus mhm. Breakfast Club oder St. Ernest Fire. Den ich
2: jetzt übrigens demnächst mit meiner Tochter gucke, Breakfast Club.
3: Ja, zum ja. ersten Mal.
2: Mhm. Oh. <lacht> <lacht> ich bin mal
3: gespannt, ob der bei.
2: Ich glaube, die wird den lieben, ja, ja? das weiß ich jetzt schon. Ja. Ja. Deshalb habe ich den auch ganz oben auf der Liste gesehen. Sehr gebrannt. gut. Nachdem wir letztes gut. Wochenende Alien geguckt haben, den oh. ersten Teil. Den sind auch richtig geil. Da kommen
3: waren. jetzt die Alien aus der Schule, sozusagen. Genau.
2: Ja. <lacht> Komische
3: Leute. <lacht> ja, Ali Sheedy. Mhm. Uh, Steve. Ich habe immer Gutenberg gesagt, aber ja. Steve Gutenberg Garten, vielleicht, oder keine Gartenberg. Ahnung, ja, wir auch Police Academy und so weiter. <lacht> ne? awesome. Und bitte, ja, ja, zumindest Teil 1. Wie viele Teile gab es da Ich glaube, 1 und 2 10? waren beide cool, mhm. ja.
2: Und dann wurde es irgendwann nur noch so ein Aufguss.
3: Genau. Da. Und Fisher Stevens haben wir hier auch noch zu nennen. Ja. So, worum geht es denn genau? Also die beiden Wissenschaftler Newton Crosby und Ben Jabituja gespielt von Steve Guttenberg und Fisher ja. Stevens, haben für die Firma Nova Laboratory mehrere Prototypen eines Roboters äh, für das US-Militär entwickelt.
2: Ja.
3: Dieser Roboter heißt Saint, also wie der Heilige, aber es sind halt die Abkürzungen S-A-I-N-T. Ja. Und ähm, eigentlich hätten diese beiden Wissenschaftler die Roboter lieber für friedliche Zwecke entworfen. Das ist ja... Ganz oft das Problem mit Wissenschaft ja. und all, all dem, wofür es dann eingesetzt wird. Ne? Mhm.
0: Ähm,
3: ja, Während einer Präsentation dieser Prototypen, ähm, wo die halt einem ausgewählten Publikum vorgestellt werden, schlägt äh, ein Blitz in einen der Prototypen ein. Mach nochmal das schöne Geräusch. <lacht> mhm. <lacht> so. <lacht> freue mich schon aufs ja. Und äh, dieser Prototyp, den es trifft, ist die Nummer 5. Ja, das bringt seine Programmierung komplett durcheinander. total durch, ne? F- total. Das <lacht> überhaupt nicht mehr richtig, wo vorne, wo hinten, wo rechts und links ist. Das wissen manche auch so nicht. Ja, nee, das wissen manche nee. auch so nicht. <lacht> <lacht> nicht
2: <lacht> eingeschlossen.
3: Achso, ist das so, ja? <lacht> ja, manchmal. <lacht> Wie war das da, wo der Daumen äh, links ist, da wo der Daumen rechts ist, ne?
2: Mhm. Rechts ist wo der Daumen links. ist. Ja,
3: genau. Ähm, naja, jedenfalls kann Nummer 5 nicht mehr richtig agieren mhm. und verlässt dann irgendwie über Umwege das Gelände dieser Firma. Er landet dann wiederum über Umwege auf dem Grundstück von Stephanie Speck. Stephanie lebt dort mit vielen verschiedenen Tieren: Katzen, Hatze, Hunde und noch andere Sachen.
0: Vögelchen.
3: Vögel, wahrscheinlich, ja. weiß es gar nicht. Aber ganz kleine süße Kätzchen sind da und so. Naja, mhm. jedenfalls lebt sie dort. Und ähm, sie nimmt Nummer 5 bei sich auf, weil sie nämlich zuerst glaubt, dass er ein Alien ist. Ja.
0: <lacht> genau, stimmt.
3: Und er ist dann auch erstmal bei ihr und nimmt, nimmt wirklich blitzschnell neue Impulse auf. Mhm. Also sie reicht ihm dann so eine Enzyklopädie und die blättert er so durch so in Windgeschwindigkeit Ach. und kann plötzlich alles, was da drin steht, auch hat er sofort irgendwie aufgesogen schaut Fernsehen, ähm, spricht mit Stephanie und erweitert so seinen technischen Horizont, sage ich mal. (lacht) Das findet sie dann aber irgendwann zu technisch und sagt, komm mal raus und guck dir den Sonnenuntergang an und die Naturschönheit hier von meinem Ausblick auf so einem kleinen Hügel irgendwie. Und auch das zeigt sie ihm dann ja, aber irgendwann entdeckt Stephanie dann die Seriennummer von Nummer 5 und checkt, okay, es ist kein Alien, sondern ein schnöder Roboter. Und das findet sie dann überhaupt nicht cool. <lacht> also, <lacht> also, du bist ein Roboter? Nein. Und ähm, dann ruft sie, no- ach so genau, dann kriegt sie, glaube ich, über die Nachrichten irgendwie mit, dass eben dieser Roboter gesucht wird. Mhm. Und dann ruft sie die Firma Nova Laboratory an und meldet, dass eben Nummer 5 bei ihr ist. Ja, Nova, äh, die Firma Nova Laboratory schickt Newton und Ben, also die beiden Wissenschaftler, los, um Nummer 5 zu holen. Ähm, Ziel ist es eben, ihn dann zu fangen, sozusagen auseinanderzunehmen und neu zusammenzubauen. Mhm. Wie man es eben so tun würde mit ja. so einem technischen Gerät. Mhm. Ne? Ja. Nummer 5 hat aber bei Stephanie inzwischen gelernt, was Tod bedeutet. Denn er hat aus Versehen einen Grashüpfer zerdrückt. Und ähm, Gruß. Ja. Gruß. <lacht> ja, genau. Und ähm, Stephanie sagt eben, okay, ne? der ist jetzt tot, den können wir nicht mehr wieder beleben mhm. so. Und er kombiniert dann eben, dass er stirbt, wenn die Leute von Nova ihn auseinandernehmen. Auch wenn sie ihm sagt, du bist aber ein Roboter, du kannst gar nicht sterben, weil du lebst erst gar nicht. Ja, ne? ja. Und er sagt aber, Nummer 5 lebt.
2: Ja. <lacht> Das ist ein bisschen wie E.T. nach Hause telefonieren. Ja.
3: Ja. Ikonische
2: Sätze der Filmgeschichte. Absolut,
3: Nummer 5 lebt.
2: Ähm,
3: Gut, er hat dann (lacht) eben natürlich auch Angst und schnappt sich Stephanie's Food Truck, also Mhm. den gab es offenbar auch schon, und mit dem flieht er dann. Und ähm, trotz eines Peilsenders, den er irgendwie an sich hat, kann er die Wissenschaftler aber austricksen. Also er schmeißt in diesen Peilsender irgendwo auf so einen anderen Wagen und ähm, ja, flieht dann irgendwann zurück zu Stephanie. Dann muss er zwischendurch wieder fliehen und trickst äh, all seine Verfolger wieder aus. Also da ist halt viel los. 80er Jahre halt. Ne? Richtig
2: Alarm, ja. <lacht> bitte. Richtig Alarm. Richtig
3: Alarm, genau.
2: <lacht> naja, am
3: Ende äh, ist es so, dass Nummer 5 dann Stephanie und Crosby rettet. Mhm. Ähm, er bekommt dann ganz am Ende dann den Namen Johnny 5, also sie taufen quasi Johnny 5 und zu dritt ziehen sie auf eine Ranch in Montana. Mhm. Ja, das ist das Happy End. Ähm, nice. Du machst den Film also? Ja,
2: voll. Ich
3: weil da so ein Pro- Roboter-Ding Pro- dabei
2: ja, das war? Ja, es gab auch natürlich ein Spiel dazu, so ah, damals okay. auf dem C64, das war aber so kryptisch, das hat keiner verstanden, wie das, mhm. was man da genau machen musste. Aber man hat es halt gehabt irgendwie. Aber es war so das erste Mal oder überhaupt so die Zeit, wo halt auch viele Sachen dann Merchandise-mäßig umgesetzt wurden hm. mit Spielen und sonstigen. Puppen. Genau, so, genau. Puppenmodellen. Ich gab es davon auch. Ja. Genau.
3: Ich finde dann immer interessant bei solchen Filmen, gerade auch in den 80er Jahren, wie so ein Roboter überhaupt dann entstanden ist. Also, äh. wie haben die Filmemacher diesen Roboter überhaupt gebaut? Ja. Genau, wie ist das gelaufen, auch im ja. Film? Ne? Und ähm, die Vorstellung. auch
2: abgefahren aus. Total, ne? absolut. Ja. Genau.
3: Ja, ja. Ähm, die, Produzenten, ähm, also die Vorgeschichte zum Film ist die, dass äh, die Produzenten, Produzenten des Films einen Bildungsfilm über Roboter an verschiedene Hochschulen vertrieben haben. Mhm. Und ähm, dafür hatten sie sich im Vorfeld Roboter, äh, Filme mit Robotern angesehen, wie zum Beispiel Star Wars. Ja. Ja? Und ähm, so kam den ähm, Produzenten die Idee, ähm, zu ergründen, wie menschliche Reaktionen auf einen lebenden Roboter wohl wären. Mhm. Ne? Ähm, ja, die Konstruktion von Nummer 5 selbst war der teuerste Aspekt des Films. Das mm, kann
2: ich mir vorstellen. Ja, bei allem ja.
3: anderen wurde dann auch hart gespart. Das ne? war Ja, auch
2: ein richtiges Modell. Ne? Also es hat ja auch richtig sich bewegt. Und so. Nicht nur ein Modell, genau. Ja, mehrere also
3: es gab verschiedene. Ne? Es gab äh, verschiedene Versionen des Roboters für verschiedene Sequenzen mm. im Film. Und ähm, Designed wurde Nummer 5 von Sid Mead. Mm. Und Sid Mead hat schon die Welt von Blade Runner Designed. Ah, oder auch von Tron. Ja. Klar, ja. Also klar, da ja. war dann gleich ein. Super Typ irgendwie am Werk. Ich ich auch gedacht, geil, vom Blade Runner zu <lacht> Nummer 5 ja. lebt. Und ja weißt du, wo das wieder
2: adaptiert wurde, das Viech? Bei, bei Wally, bei dem Anime. Richtig,
3: genau. Beziehungsweise, ja, der Regisseur von Wally hat gesagt, ja, mhm. da hat es eine ganz klare Inspiration gegeben. Ja, sieht man ja auch auf den ja. ersten Blick im Grunde. Genau. genau. Ja. Ähm, und wiederum, Sid Mead wurde massiv beeinflusst von den Zeichnungen von Eric Allard der am Film was. Ja, der, hm. der Robotics-Supervisor war ja. und die Roboter dann realisiert hat letztlich. Also das ja. läuft ja alles irgendwie Hand in Hand, die einen zeichnen, ja, die anderen klar. bauen und ja. so weiter. Ne? Die
2: Teams dann. Ne? Genau,
3: Philip Harrison war der Art Director und ebenfalls Teil eben dieses Teams rund um ja, die Konstruktion des Roboters. Mhm. Ähm, was dem Regisseur super wichtig war, ähm, ist, dass Nummer 5 keinem anderen Filmroboter ähneln sollte. Mhm. Also er wollte... Der wollte was Neues Hat erschaffen. Genau er auch nicht. Ja? Genau. <lacht> genau. Ähm, interessant ist aber, ähm, wie, wie dann Nummer 5 quasi zu, zum Leben erweckt wurde. Es gab einen Puppenspieler namens Tim Blaney mhm. und der trug einen Spezialanzug, der durch Sensoren mit dem Roboter verbunden war. Mhm. Das heißt, ähm, Hand- und Armbewegungen des Puppenspielers übertrugen sich auf den Roboter dann. Ja. Das ist geil, oder? Geil. Ja. Mhm. <lacht> und das vor 35 Jahren oder wie lange ist das jetzt her? Mhm. Ne? Ja,
1: grob. Ja, ähm, locker.
3: Ja, ne? und äh, die Stimme des Puppenspielers war dann auch die Stimme, die äh, Nummer 5 hat, mm. die wurden dann auch also der Puppenspieler hat in Echtzeit gesprochen mm. damit es leichter für die Schauspieler äh, gewesen ist, sonst sie mm. man halt nachsynchronisieren müssen und so ja, weiter klar. Ja. Mm. Und 1988 gab es dann einen zweiten Teil ja stimmt äh, wo dann aber ich glaube nur einer der Hauptdarsteller dann noch mitgespielt ja. hat letztlich mhm. ja. ja, cool auch so ein bisschen ein Kultfilm könnte ja, man sagen ja, kann man sagen, auf jeden Fall jedenfalls der 80er mm. ja und ähm, es gab dann auch einen Hit. Ja. Ähm, also ein Stück, das immer wieder im, im Verlauf des Films läuft. Und es ist dann auch als Single äh, veröffentlicht worden. Und war dann irgendwie auch ewig äh, in den Billboard 100 vertreten von Al Barge, Ach. Who's Johnny?
2: Ach, krass. Ja. <lacht> <lacht> Geil. Wirst du noch so nostalgisch. Ja, das kenne ich. jetzt ja, mal so richtig. Ja, jetzt geht's ja. Auf. <lacht> Ich weiß nicht, ob Johnny mittlerweile gefunden wurde, aber
0: we'll
2: we will never know. Wir haben gerade schon gesagt, das hatte einen dezenten George Michael-Einschlag, ja. das Ganze. Ne? Sehr, Sehr whammy. Mhm. Genau. <lacht> ja, ich komme nochmal auf das Thema ähm, meines ersten Films zurück, grob, weil das, was ich jetzt vorstelle, ist letzten Endes, eigentlich kann man sagen, Inspirationsgrundlage für AI gewesen. Denn es geht um einen, wir springen nach Japan, um einen Manga. Mhm. mit dem Titel Astro Boy. Mhm. Ich habe den schon mal erwähnt in, ich weiß nicht mehr wann, wahrscheinlich als ich mal kurz über das Thema Manga generell mhm. gesprochen habe, weil das ist so einer der Mangas, ja. aller Mangas, Skaramangas. Mhm. Genau, und er ist von dem japanischen Zeichner Osamu Tezuka aus den Jahren, jetzt haltet euch fest, 1952 mhm. Mhm. bis 68, also ein Krass. prophetisches Werk, ja. kann man wirklich sagen. Es umfasst, umfasst über 2000 Seiten und wurde mehrfach als Anime und Videospiel umgesetzt. Mhm. Und die erste Verfilmung des Mangas war die erste halbstündige Anime-Fernsehserie und die erste mit fortgesetzter Handlung. Die Story kurz, Tobio, der Sohn von Dr. Tenma, kommt im Jahr 2003 bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Da der Professor über den Tod seines einzigen Sohnes nicht hinwegkommt, erschafft er mit Hilfe modernster Technik den Androiden Astroboy. Äh, im Original Tetsuan Atomu genannt, was so viel heißt wie Eisenarm Atom.
0: <lacht> Krass.
2: Der Tobio ähnlich sieht. Und als er jedoch feststellt, dass Astroboy nicht älter werden kann, verstößt er ihn. Also auch hier wieder eine ähnliche Geschichte mhm. wie bei AI. Ähm, der Wissenschaftler Professor Ocho Namitsu rettet Astroboy aus einem Roboterzirkus, schenkt ihm Superheldenfähigkeiten und erschafft für ihn eine Roboterfamilie. Astroboy muss immer wieder schwierige Aufgaben lösen und dabei tritt er Krieg und Unrecht entgegen und kämpft für Frieden. Das so zum groben Plot. Also Astroboy, so eine Art Androiden-Superheld. Mhm. Genau. Die von Tezuka zunächst angedachte äh, Gagstrip-Reihe Ambassador Atom hatte im Magazin Shonen keinen Erfolg.
3: Gagstrip? Mhm. Also lustiger.
2: Genau, sollte eigentlich ein Witz liegen. Ja. Es war aber nicht so, kam nicht an. Und auf den Rat seines Redakteurs entwarf er dann die Serie als lang angelegte Abenteuergeschichte neu, in der der Schwerpunkt statt auf den Witzen auf der Erzählung lag. Und der dabei entstandene Tezuan Atomu wurde bald ein Riesenerfolg. Der Stil des Mangas ist wie andere Frühwerke von ist noch stark vom Stil der Disney-Filme beeinflusst und die Leser des Shonen-Magazins konnten sich aktiv an Abstimmungen über die Serie beteiligen, was dazu führte, dass das Aussehen von Astro Boy im Laufe der Manga-Serie mehrfach überarbeitet wurde. Ja, der erschien in Japan eben äh, von April 52 bis 68 in Fortsetzungskapiteln im Manga-Magazin Shonen des Verlags Kobucha. Später erschien der Manga in insgesamt 23 Sammelbänden und das Werk erschien auf Französisch bei Glenar, später Kana und Panini, auf Englisch bei Dark Horse Comics. Und ähm, es wurde außerdem unter anderem ins Schwedische, Niederländische und Dänische übersetzt. Auf Deutsch veröffentlichte dann Carlsen Comics ab 2000 insgesamt 21 Sammelbände. So spät erst? Mhm. Ja, Deutschland braucht halt immer ein bisschen länger. Mhm. Ja. ja, die Anime-Fernsehserie. Äh, Gab es, von 19, äh, gab es erst mal 1963 eine. Das war die erste. Dann gab es noch mal ein Reboot 1980. Und dann noch mal eine Remake äh, 2003. Eine Serie? Mhm. Äh,
3: also hast du es damals geguckt? Nein. nein.
2: Das war nebens, konnte man nirgends gucken. Also in Deutschland. In Deutschland nicht, nein. Okay. Also da musstest du dann illegal. Ich ja, habe es dann ja. mal nachgeholt. Das später war echt als faszinierend, ja. ja, mhm. ja. Also es ist wirklich... Wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Also ich meine, die meisten, die Manga-Fans oder Anime-Fans sind, werden das eh kennen. Ähm, 2017 wurde dann die Anime-Fernsehserie Atom The Beginning als Prequel veröffentlicht, die auf dem gleichnamigen Manga basiert und die Ereignisse bis zu der Entwicklung von Astro Boy erzählt. Es gab natürlich auch Spieleumsetzungen. Im Jahr 88 veröffentlichte Konami für die Konsole Famicom erstmals ein Videospiel zum Manga. Und im Februar 1994 folgte ein Spiel der Firma Banpresto für Super Famicom. Das sind natürlich Konsolen, die es hier in Deutschland auch nicht gab. Ja, im Dezember 2003 wurde von Sega dann das Kampfspiel Astro Boy Omega Factor veröffentlicht. Und im April 2004 erschien in Japan für die Playstation 2 ein weiteres Spiel bei Sega. Habe ich leider nie gespielt, also kann ich nichts zu sagen. Und dann gab es einen Kinofilm und der ist sehr empfehlenswert. Am 10. Oktober 2009 kam ein von IMAGI Animation Studios produzierter Computeranimationsfilm Astroboy Astro Boy, der Film, in die Kinos. Ein sehr behutsam erzählte, feinfühlige, Gesch- also wirklich sehr, also eigentlich ein sehr deeper Film, eigentlich nichts für Kinder. Also ich habe den mal versucht damals mit meiner Tochter, die war damals erst neun, das war ihr zu traurig. Das mussten wir abbrechen, mhm. weil das ist schon, also die ganze Vorgeschichte ist schon, krass, mhm. ne, für Kinder auf jeden Fall. Jetzt gar nicht jetzt, weil es irgendwie gewalttätig oder so ist, sondern weil es ja einfach war. sehr emotional ja, genau fordern, ja. genau <lacht> Ja, Astro wird als Klassiker des Mangas und berühmtestes und bedeutendstes Science-Fiction-Werk Tezukas äh, <lacht> angesehen. Und der Anime gilt zudem als Vorläufer des späteren Mecha-Genres, das mhm. haben wir eben auch schon gehabt, also diese Mischung aus Computer und Mensch, äh, Roboter und Mensch und als erste halbstündige Serie gar als die Geburt von Fernsehanimes. Das war nämlich noch vor Heidi und allem anderen. Mhm. Mhm. Genau. Auch inhaltlich beeinflusste die Serie die nachfolgenden Animes und waren die Serien der nächsten Jahre doch alle in den Genres Abenteuer, Science-Fiction und Fantasy einzuordnen. Und in Japan erreichte die Serie sofort große Aufmerksamkeit und Erfolg mit Einschaltquoten von regelmäßig etwa 27%. Die einzelne äh, Farbfolge erreichte eine Quote von 40,3, die vorher und danach nie erreicht wurde. Es war am Anfang tatsächlich schwarz-weiß. Ne? Mhm. Ja, international ähm, gehörte zum ersten außerhalb Japan veröffentlichten Manga und Anime, das äh, nicht als japanisches Produkt wahrgenommen wurde. Und der Erfolg der Serie in Amerika führte zur Nachfrage weiterer japanischer Serien. Ähm, genau, später wurden dann auch so Sachen wie Speed Racer oder Kimba, der Weiße Löwe, außerhalb Japans veröffentlicht. Das kam halt alles erst danach. Mhm. Ja, und äh, Ach so, Astro Boy wurde 2004 in die Robot Hall of Fame aufgenommen, von der ich auch vorher nichts wusste, dass es auch eine Robot Hall of Fame gibt. So, und jetzt müssen wir ein Musikstück hören. Und ich hatte erst überlegt, was würde besser passen als von Kraftwerk die Roboter. Aber da wir, da wir sowieso wieder einen Claim kriegen würden, wenn ich vielleicht sogar noch eine Klage von einem Anwalt, habe ich gedacht, nee, wir nehmen uns mal eine ganz andere Version von diesem Song. Von einem Musiker, auf den ich nächste Woche auf jeden Fall nochmal zurückkommen werde. Der unter Milliarden von Pseudonymen agiert. Wir hören jetzt sein Pseudonym Senior Coconut. Mhm. Senior Coconut hat nämlich ähm, sich zur Aufgabe gemacht, bekannte Hits aus der Popgeschichte in lateinamerikanischen <lacht> Klängen zu covern. Und das könnt ihr euch bei Kraftwerk vielleicht gar nicht vorstellen. Genau. Deshalb hören wir jetzt äh, die Mambo-Version von The Robots. Viel Vergnügen dabei.
0: Ha, <laughs>
3: Cool,
2: ne? Ja. ja, wir kommen zu dem Künstler später nochmal. Ähm, wahrscheinlich nächste Woche dann. Mhm. Nice. yes
3: So, kommen wir jetzt zu zwei absoluten Ikonen der Roboter-Szene. <lacht> Kannst du anders sagen? Wenn du an Roboter denkst, an äh, Androiden, ja. gibt es da welche, die dir besonders in der Popkultur in den Sinn
2: kommen? Äh, ja, auf jeden Fall. Sag mal. Zum Beispiel der Terminator.
3: Sag mal den anderen.
2: Ähm... Lass mich nicht ganz so hart. Nicht ganz so hart. Ist ein
3: bisschen netter, ein bisschen hm. lieblicher.
2: Dann gib mir mal ein Stichwort.
3: Der Name besteht nur aus Achso, nee, ist ja Quatsch.
2: Aus Buchstaben, aber es ist nicht ja <lacht> Aus Zahlen wäre seltsam. Ja,
3: Zahlen sind auch vorhanden. Okay. Buchstaben und Zahlen. Ah,
2: Moment. Ähm oh, pff. Nee. Ich sag's dir. Ja.
3: Es geht um folgenden: um das Traumteam. In der Roboter-Szene R2-D2 Ach, und klar. C3PO. C-3PO. geil.
2: Ja, ja. also
3: es ne, gibt ja wohl kaum stimmt. ikonischere Roboter-Androiden, wie auch immer wir es nennen wollen, ja. als diese beiden. Das stimmt. Natürlich ja. gibt es auch...
2: Wobei, äh, das sind Droiden, keine Androiden. Androiden wären menschliche äh, Roboter richtig. Und Droiden sind genau, einer davon menschlich. ist ja menschlich,
3: ne? Ja, so also halblich. Z-3PO, ne? na klar, ja, also der sure. ist wohl der Mensch.
2: Ja, sieht allerdings ja, nicht so aus, aber... andere ja. Hautfarbe ja. halt, andere Metallfarbe, ja, okay, aber ansonsten... Ich wollte ihn nicht diskriminieren. sprach auch, ja, das und bei in 10.000 ja. verschiedenen Sprachen. Stimmt, hast recht. Also, mhm. ne?
3: stimmt. Ja, wir mhm. reden natürlich von den beiden Robotern, den Robotern aus der Star-Wars-Filmreihe, ja. ne? Und ähm, da fand ich es immer interessant zu gucken, äh, natürlich auch klar, was wollen die in dem Film eigentlich, ne? aber vor allem auch, wie sind die überhaupt entstanden, also wie sind die gebaut worden, etc. Und ähm, das ist auch ganz spannend, denn ähm, beide tauchen bereits zum ersten Mal in Episode 1 auf, also in, in, der, in dem Urteil tauchen beide die
2: auf. Die sind dabei, genau. Richtig, genau. Mhm.
3: Und... Ähm, bei R2D2, dann sagt ja auch nie R2D2. Warum eigentlich nee, nicht? R2D2.
2: R2D2, ja. Wo sagt man denn 2 eher? Ich glaube, das sagen die im Film auch, in der deutschen Synchro. Ja, R2 und wo D2. in Deutschland?
3: Das ist ja auch eine regionale Geschichte ja, wahrscheinlich. Stimmt.
2: oder? r 2 ja. Das hört sich irgendwie so nach Norden an. Norden eher vielleicht, äh. ne?
3: Mhm. <lacht> <lacht> ja. Mm. R2D2. Mm. Ähm, R2D2 taucht eben im ersten Teil zum ersten Mal auf und zwar nutzt ihn dort Prinzessin Leia Organa ja. um Obi Wan Kenobi die Pläne des ersten Todessterns zu übermitteln. Ja ne? Stimmt. Damit diese sie nach Aldaran bringen kann. Ja, ja. und nachdem Obi Wan stirbt zerstört Luke Skywalker zusammen mit R2D2 den ersten Todesstern. Und von da an genau, bumm. Von da an begleitet ähm, R2 Luke Skywalker durch die Abenteuer dieser Saga mhm. hindurch.
2: Genau. Ähm. Best Companion bis zum Schluss. Ne? Absolut, mhm. bis zum Schluss.
3: Ja, wirklich. Ähm, ja, es gab aber jemanden, der in diesem Roboter steckte. Tatsächlich, ne? ja. Genau. Mhm. Denkt man gar nicht nee. so. Aber ja, es gibt natürlich auch Menschen, die einfach kleiner sind. ist ne? nicht,
2: Barney Peter Dinklage. Ne? Nee, nein,
3: nein, <lacht> Kenny Baker ist ah, der ja. gute Mann. Ja. Äh, der englische Schauspieler Kenny Baker spielte R2-D2 in den ersten drei ursprünglichen Star Wars Filmen. Ja. Und ähm, später wurde dann R2D2 hauptsächlich durch Requisite und CGI dargestellt. Ja, ja. zuerst sollte ähm, R2D2 ein reiner Roboter sein,
0: mhm.
3: also als Ding sozusagen. Ja. Aber George Lucas wollte eine menschliche Komponente einbringen, deswegen hat er gesagt, nee, da muss, da muss ein Mensch rein,
0: mhm.
3: nämlich Kenny Baker. Und ähm, ab 2015, wie gesagt... Ähm, da wurde ähm, hauptsächlich CGI genutzt, aber es gab immer wieder ähm, Momente, wo dann eben doch ein Mensch rein musste und da hat es dann Jimmy V. übernommen. Ja. Ähm, ja, denn ich glaube, Kenny Baker ist dann auch kurz davor verstorben. Ah vielleicht. ja, okay. Ja. Irgendwie so, ja. Ähm, wer hat ihn entwickelt ähm, oder entdesignt? Das war Ralph McQuarrie. Mhm. Mhm. Und Ralph McQuarrie ist wohl eine Ikone, muss man sagen, der Designkunst für Film, Mhm. insbesondere wenn es um Fantasy geht. Mhm. Und ähm, John Steers hat ihn entwickelt Mhm. und gebaut wurde er von Pteric Engineering. George Lucas wurde wiederum inspiriert ähm, von Akira Kurosawas Film The Hidden Fortress von 1958. Oh, krass. Mhm. Mhm. Und ähm, eine weitere Inspiration war der Roboter im Film Silent Running. Ja, den kenne ich auch. Von 1972. Ja, ja es Geil. gibt noch einen Hintergrund zum Namen R2D. Also, wie kommt man überhaupt darauf? für ich auch ganz witzig. Und zwar entstand dieser Name bereits während der Dreharbeiten zu Lucas' früherem Film, den wir ja auch schon mal besprochen hatten, American Graffiti. Ja, ähm, dort war nämlich der Tonmeister Walter Merch ähm, tätig und der kürzte während der Dreharbeiten ähm, den technischen Kram irgendwie ab und statt zu sagen Real 2, Dialogue Track 2, hat er einfach gesagt R2, D2. Und George Lucas hat während der Dreharbeiten bereits am Drehbuch für Star Wars gearbeitet ja. und war kurz weggedöst. Während seines eigenen Films kurz <lacht> weggedöst, ja, okay.
2: War wohl nicht so spannend. War wohl nicht so spannend, genau, <lacht> es,
3: Wahrscheinlich waren es die letzten Touch-Ups oder so, also. ja. ja. Und ähm, wurde dann kurz wach, als er eben dieses R2D-Tool hörte und fragte, was es denn zu bedeuten hätte. Mhm. Und äh, fand dann, dass dies ein toller Name sei. Mhm. Ja. Äh, und hat den <lacht> deshalb übernommen. <Geil. lacht> Bisschen lustig. Ja, es mhm. wurden auch hier verschiedene Modelle gebaut. also eher nicht wie beiden Nummer fünf lebt ja. ne? und ähm, einige wurden eben auch nicht nur durch Kenny Baker als Kostüm benutzt, sondern eben auch durch Fernbedienung gesteuert, Also ja. je nachdem wie es halt ja. notwendig war. Ne?
0: Mhm.
3: Ja, sein äh, Best Buddy C-3PO mhm. taucht ebenso wie äh, R2D zu dem ersten Teil auf. Mhm, stimmt. Er ist ein humanoider Roboter mhm. und ähm, die Story ist ja die, dass beide zu Beginn des Films bei Luke Skywalker landen. Ja, genau. ne? ja. Und in den spät- späteren Prequels erfährt man dann, dass er von Anakin ähm, Skywalker, also dem späteren Darth Vader, und Vater von Luke Skywalker, ja. gebaut wurde, als Anakin auch ein Kind war. Ja. Ne? Und ähm, ja, die Rolle von diesen beiden Robotern ist die, dass sie eben ähm, in kniffligen Situationen weiterhelfen. Ja. Ne? Wenn sonst keiner weitere Lösungen kennt, dann ja. sind die beiden irgendwie zur Stelle und, und sie sorgen für... Humor.
2: Humor, genau, ich wollte gerade sagen, Comedy-mäßig, so ein Richtig. bisschen dick und doof. Ne? Ja, ein bisschen, genau. <lacht> <lacht> ja, wobei bei Dick und Doof keiner wirklich schlau war, nee, ne?
3: Stimmt. <lacht> doof und doof war es <lacht> Doof und dömer. <lacht> doof und dömer, ja. <lacht> 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 Ja, und C3PO wurde von Anakin als Protokolldroide entwickelt. Mm. Das heißt, er unterstützt bei Umgangsformen, Bräuchen mm. und Übersetzungen. Er sagt von sich selbst, dass er sechs Millionen Formen der Kommunikation fließend beherrscht. Mm. Sechs Millionen, das mm. ist schon nicht schlecht. Das ist schon krass, ja? Ja. ja. Genau. Und ähm, ja, <lacht> auf im C3PO steckte ein echter Mensch, ja. Ja, nämlich mm. der Schauspieler Anthony Daniels, mm. der den Roboter in elf von zwölf Star Wars Filmen Gespielt hat. Mhm. Und äh, Daniels Interesse für die Rolle wurde voll. Also, er hatte bereits vorgesprochen und zwar irgendwie auch klar, okay, das wird was. Aber so richtig ähm, Interesse bekam er an der Rolle, als er ein ein Konzeptdesign des Druiden eben von Ralph McQuarrie gesehen hat, weil das eben so toll gezeichnet war.
2: Hat ja auch ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Roboter aus Metropolis. Richtig, absolut.
3: Ja, so ganz klar. Also es wirkt wie ein entfernter Cousin. Ja. Gar nicht so entfernt. Nö, gar nicht
2: Wie, so. wie ein
3: genau. <lacht> ja, genau. Und ähm, eben dieser Ralph McQuarrie ist, man muss es wirklich sagen, der Mastermind ähm, hinter der Star-Wars-Welt. Also all das, was da erschaffen wurde visuell ja, so geht auf das Konto von Ralph McQuarrie. Mm, ähm, ja. Absolut. Also Ralph McQuarrie, gibt es auch noch Zeichnungen online, können wir auch verlinken. Krass, also ein Comic für sich selbst im Grunde genommen, wenn man sich das so anguckt. Ähm
2: Kurz noch ein Tipp von mir für die Nerds und Geeks unter ja, euch. Es gibt R2D2 auch mittlerweile als Entertainment-System zu kaufen. Man kann den also in Lebensgröße für zu Hause halten. Dann ist das gleichzeitig die Stereoanlage. Dann geht der Kopf auf und da
3: kann man die Platte auftun wahrscheinlich. Nee, dass
2: der Platte nicht CD-Laufwerk also. Also. hat. Aber er hat halt einen Beamer eingebaut. Man kann also Filme darüber gucken. Und das Ding fährt auch durch die Gegend, wenn man möchte. Man kann auch putzen. Macht Lichtstimmung mhm. und so. Ich weiß gar nicht, ob der auch so Reinigungsfunktionen hat. Also der kostet halt eine Menge Geld. Ja. Aber... Also, wenn man es mal rüber hat, könnte man sich überlegen, so ein Ding für zu Hause zu holen. Wir brauchen wirklich so
3: ein R2D hier, so ein, so ein C3PO zu haben, Yo. der einem irgendwie den Kaffee morgens ja, bringt, genau. weckt
2: morgens, ja. und abends zudeckt. Ja.
3: Bitte stehen Sie auf, Master.
2: Ja. <lacht> Master Luke. Sie Master müssen Luke. aufstehen, genau, Sie müssen zur aufstehen. Arbeit. Ja, der, Zug ja. <lacht> der Zug kommt gleich.
3: Der Zug
2: kommt.
3: Genau. Ja, und dieser, eben, dieser Designer Ralph McQuarrie hat zuerst <lacht> bei Boeing gearbeitet, oh. also bei der Fluggesellschaft Boeing, genau, mhm. und ist dann, ähm, hat dann für den Sender CBS gearbeitet. Und ähm, hat zum Beispiel die Apollo-Mission der NASA illustriert. Mhm. Also er hat insgesamt viele, ja, ich sag mal so, space-affine äh, Sachen gemalt. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, er hat zum Beispiel auch erste Konzepte für Poster von Science-Fiction-Filmen erstellt mhm. und so. Ja, und darauf wurde dann, oder dadurch wurde George Lucas auf ihn aufmerksam. Und tatsächlich war er der allererste. Also noch vor Technikern oder Schauspielern, der allererste, den Lukas eingestellt hat für seine Star Wars-Geschichte.
2: Okay, also wirklich, richtig,
3: wirklich ja. ein ganz essentieller ja, Teil dieser, dieser großen Geschichte. Ne? Mhm. Und ähm, Lukas selbst hat gesagt, er war der Erste, den ich überhaupt einstellte. Mhm. Seine Arbeit überzeugte mich, sie war einfach fantastisch. Mhm. Und er war einfach ein ganz lieber Mensch. Mhm. Ja. Schön. <lacht> ja. Ähm, ja, was hat Macquarie gemacht? Er hat äh, die Charaktere skizziert, die Landschaften, die Raumschiffe, Hammer. die Roboter, also alles. Mhm. Alles, was wir eigentlich dann später ne, auf der Leinwand gesehen haben, ist durch seine Feder erschaffen. gegangen. Hat, ja. Ja, hat Uni- ja, absolut. Er hat das Universum erschaffen, im mhm. Grunde genommen. Er ne? ist Gott, ja, ist Gott. Ja, <lacht> ja, genau. Ja, also natürlich hat ihm George Lucas gesagt, was er sich ja, vorstellt, klar. aber mhm. er hat das Ganze eben ne, mhm. visuell dann zu, zum Leben ge- äh, gebracht. Ja. Ja. Ähm, genau, er hat sich außerdem überlegt, dass Darth Vader einen schwarzen Umhang haben sollte und einen Helm. Also das Aussehen von Darth Vader geht auch auf sein ja, Konto. Krass. Auch, dass Vader röchelt, ja. ne? war auch Eisen-Low. Macquarys Idee. Puh. Bitte? Ja, ja, aber das kam nicht von George Lucas, sondern von ihm halt. Ja, ja. Ne? Das ist total abgefahren. Ja, das ist
2: krass.
3: Ja, und was aber neu war an all diesen Geschichten, an dieser, an dieser mh, visuellen Welt, die er da geschaffen hat, war, dass Star Wars kein Hochglanzding war. Mhm. Also die Raumschiffe und Roboter hatten zum Beispiel Dellen und Beulen. das ja, war so ein bisschen ranzig. Ja, das ja. war ein bisschen abgefuckt, mhm. ranzig, genau. <lacht> Abgerockt. Abgerockt. die Kopfgeldjäger trugen zerschlissene Kleidung ja, und genau. so ne? so ein bisschen so Mad Max. Ja, genau, so, ne? Mad Max, auch ein bisschen ja. Cyberpunk wieder Ja, schon, auch, ne? auch, mhm. genau, genau. Ähm, das heißt, letztlich hat Macquarie Lukas' Fantasien zeichnerisch umgesetzt mhm. ne? und daraufhin konnte Lukas wiederum seine eigene Filmwelt erschaffen. Mhm. Ähm, als dann er Ende der 90er Jahre klar war, es soll drei weitere Teile geben, also die Prequels, mhm. ähm, hat er, sich, ähm, ja, hat er sich, hat es abgelehnt, daran mitzuwirken. Er hätte es zwar gekonnt, wurde natürlich auch gefragt, aber hat Nein gesagt, denn er sah seine Arbeit als vollendet
0: an.
2: Mhm. Geil. Ja.
3: <lacht> ja, also ich finde, das sind so...
2: Ja, krass. Sehr cool.
3: Roboter, ohne die man nicht kann. Nee,
2: Roboter, die mit Griff Roboter... Auch nette. ...definieren, ja, nette Roboter. Ja. ja, liebe Roboter.
3: So richtige Freunde halt, ja. ne? Ja, genau. Und äh, du hast John Williams ja auch schon erwähnt heute und er, ähm, er hat ja eben nicht nur mit Spielberg viel gemacht, sondern eben auch für Star Wars die Musik gemacht mhm. und ich habe mich für ein, äh, ein Stück entschieden, wir hören jetzt gleich John Williams. Cool. Ja, äh, es kommt ja auch sehr selten vor, dass wir hier instrumentale Stücke haben. Mit ja,
2: habe ich auch noch im Angebot, Instrumenten. aber nächste Woche dann.
3: Ja, okay. Auch von John Williams? Oder? Äh, nee, ah, okay.
2: nein. Okay,
3: und ich habe mich für ein Stück entschieden ähm, aus, der, aus dieser Prequel-Reihe, die, glaube ich, von vielen nicht so gemocht wird. Also man kann glaube ich schon sagen, dass die Prequels so ein bisschen auf äh, gemischte Kritik bei Fans, ja. gerade der erste Teil ja, ja. mit dem kleinen Anakin.
2: Ja, fand ne? ja, auch, dass das der Schwächste war mhm.
3: eigentlich. Aber Nummer zwei und drei fand ich schon richtig ja, geil, ah, wie definitiv. dann Anakin zu Darth Vader ja, wird und das so ist auf jeden und Fall
2: eine auch durch diese
3: Liebesgeschichte dann eben auch, das Pondon dazu Hass ja. plötzlich erlebt ja. und so, ne? Und... Ähm, <lacht> aus dieser, ich glaube, im zweiten Teil wird das Thema zum ersten Mal aufgegriffen mit dem Namen Across the Stars. Es ist das Love Theme von Star Wars Attack of the Clones, John
2: Williams. Das hören wir jetzt. Oh, schön. Dann zieht euch mal warm an.
3: Episch. Episch. Ich hoffe, Episch. es hat euch das Herz
2: rausgerissen mehrfach. Ja, ja. In alle Stücke Zeit. Genau. Denn ich stopfe es jetzt wieder rein und renommiere es mit dem nächsten Film, der ja. auf Kurzgeschichten basiert. Mhm. Nämlich auf Kurzgeschichten von Isaac Asimov. Mhm. Der sagt dir was. Ja. Mhm. Es geht natürlich um den Film, der auch das Wort Roboter schon im Titel trägt, nämlich I Robot. Mhm. Das ist nämlich ein Film aus dem Jahr 2004. Der wurde von Alex Proyas inszeniert und der basiert eben auf den Kurzgeschichten von Isaac Asimov und stellt eine fiktive Zukunft dar, in der Roboter ein integraler Bestandteil des täglichen Lebens sind. Punkt. Im Jahr 2035, das ist auch nicht mehr so weit entfernt, nee. arbeiten Roboter als unverzichtbare Helfer für die Menschen und führen zahlreiche Aufgaben aus. Und der Protagonist des Films, Detective der Spooner, gespielt von Smith Will
0: mhm.
2: ist jedoch skeptisch gegenüber den Robotern und glaubt, dass sie eine Bedrohung für die Menschheit darstellen. Und er hat nicht Unrecht mit seiner Vorahnung als ein führender Roboterentwickler. Ja, der hat einfach so das es Nenn- Nenn- Intuition. Er ja, wahrscheinlich hat das im Urin, aber es ist, glaube ich, auch Intuition. Ja. <lacht> Urinale Intuition. Als ein führender Roboterentwickler namens Dr. Alfred Lenning tot aufgefunden wird beginnt, Spooner zu ermitteln und verdächtigt einen Roboter namens Sunny. Ohne Share, Der von Lanning entwickelt wurde, den Mord begangen zu haben. Und während Spooner versucht, den Fall zu lösen, gerät er in eine Verschwörung, die die Zukunft der Menschheit bedroht. Er muss gegen eine Armee von Robotern kämpfen, die von einer künstlichen Intelligenz namens Viki gesteuert werden und versuchen, also V-I-K-I, und versuchen, die menschliche Kontrolle zu übernehmen. iRobot Ein äh, bietet eine ja, einen actiongeladene Handlung und stellt gleichzeitig komplexe Fragen über künstliche Intelligenz und Mensch-Roboter-Beziehungen. Mhm. Und der Film war ein kommerzieller Erfolg und hat Will Smith in der Hauptrolle als Detective der Spooner. Ja, ich habe schon gesagt, obwohl der Film nur lose auf den Werken von Isaac Asimov basiert, hat er dennoch eine große Fangemeinde aufgebaut und bleibt ein beliebter Science-Fiction-Film. Mhm. Zu dem Buch wollte ich noch was sagen. Der Film besitzt eine, äh, ja, eine eigenständige Geschichte, die lediglich Motive und Charaktere des äh, Buchs aufgreift, beispielsweise die drei Robotergesetze. Erstens, mhm. ein Roboter darf keinem Menschen schaden oder durch Untätigkeit einen Schaden an Menschen zulassen. Zweitens, ein Roboter muss jeden von einem Menschen gegebenen Befehl ausführen, aber nur, wenn dabei das erste Gesetz nicht gebrochen wird. Drittens, ein Roboter muss seine eigene Existenz bewahren, es sei denn, dies spricht gegen das erste oder zweite Gesetz. Mhm. Im Buch werden in mehreren Kurzgeschichten Fälle aufgezeigt, in denen Roboter sich scheinbar willkürlich oder falsch verhalten. Wobei am Ende jeder Geschichte dann klar wird, dass die Roboter sich nicht logisch wie falsch... Heißt,
3: die, wie heißt die Vorlage?
2: Äh, warte, das kommt gleich. Ah, ähm, kommt sofort. Könnte
3: man auch mal lesen. Ja, ja, mhm.
2: definitiv. Ähm, wie heißt auch I Robot?
3: Ich-Robot? Ja,
2: ich-Robot. Ich-Robot. Ich, ich, ja. Ich-Ich-Robot. iRobot. Ähm, wo war ich? Ja, aufgrund ihrer Logik gelangen die jedoch manchmal zu anderen Schlussfolgerungen, diese Roboter, und haben logische Konflikte durch für sie widersprüchliche Regeln, schätzen die Wertigkeit eines Wesens über das andere anders ein und interpretieren Vorgaben anders als von den Menschen gedacht. Und das Buch ist somit eher eine Art Abhandlung über die Auswirkungen der drei von Asimov entwickelten Gesetze. Die Roboter sind zwar schon sehr nah an künstliche Intelligenz, überschreiten diese Grenze jedoch im Buch selten und wenn doch, dann nur sehr subtil. Im Gegensatz dazu sind in dem Film, dem Robot Sunny, Emotionen einprogrammiert. Und ein weiterer Unterschied ist, dass im Buch Roboter auf anderen Planeten eingesetzt werden. Im Film hingegen findet die Handlung nur auf der Erde statt. Und in iRobot sind einige Verweise auf Kurzgeschichten aus dem Buch enthalten. Beispielsweise eine Szene, in der Dr. Kelvin die Befragung von tausend Robotern vorschlägt, von denen einer lügt. Das ist äh, dieses Thema der Geschichte kleiner, verlorener Robot. Little lost robot. Ja, Das Lexikon, zitiere ich mal wieder, visuell attraktiver Science-Fiction-Krimi mit routinierten Action-Szenen. Durch die oberflächlichen Handlungskonstrukte vergibt der Film freilich die Chance, eine spannende Utopie über die Bewusstseinskrise einer neuen Robotergeneration und ihr gefährliches Konfliktpotenzial im Sinne Isaac Asimovs, des Autors, der Vorlage filmisch überzeugender umzusetzen. Der Film, ich fand ihn gut, aber das stimmt schon, der Film hat auch Schwachstellen. Hm. Welche denn? Ja, also das, was hier schon stand. Also Hm. es ist manchmal so ein bisschen viel der, A- der Action geopfert worden, mhm. wo halt ein bisschen mehr hätte Tiefe handlungstechnisch passieren können. Ne? Aber wie das dann immer so bei Blockbustern ja. halt ist. Ne? Du brauchst immer die, die Popcorn-Fraktion, will halt ja. auch Futter, außer ja. Popcorn. Ne? Ja, der Zeit- Trend- Zentralcomputer im Film heißt Wiki, eine Abkürzung für virtuelle interaktive kinetische Intelligenz. Im Englischen Original Virtual Interactive Kinetic Intelligence. Der Firmenname im Film ist auch der Name eines realen Unternehmens, US Robotics. Dieses wiederum wählte seinen Namen nach Isaac Asimovs Vorlage. Mhm. Und ursprünglich sollte Smith einen Hip-Hop-Song zum <lacht> Film beisteuern, wie er es auch bei Men in Black mhm. oder Wild Wild West getan hatte. Smith entschied sich aber dagegen, weil Sehr er fürchtete, schlau. damit dem Film seine Ernsthaftigkeit ja, zu nehmen. hat er gut gemacht. Er gut gemacht ne? Ja, wir enden jetzt auch mit einem Song, mhm. auch unseren ersten Teil. Mhm. Äh, dieser Song kommt von, einer, von einem, ja, einem Projekt, das ich auch schon in der Vergangenheit mal hatte, nämlich dem Alan Parsons Project. Der hat nämlich auch die Literatur von Isaac Asimov aufgesaugt mhm. und ein Konzeptalbum mit dem Titel I, Robot produziert. Mhm. Aber bereits in den 70ern. Mhm. Eigentlich, glaube ich, sogar Ende der 60er schon. Das, glaub ich glaube, eine der ersten Platten von Alan Parsons. Und wir hören auch den gleichnamigen Track jetzt, mhm. I, Robot. Mit dem verabschieden wir uns von euch das aus stimmt.
1: Episode 51 mit dem Titel Utopia vs. Dystopia. Äh ja, Roboter, KI, Jetballs und Konsorten im Parallären wie ihr Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.